0: Der Immobilienkauf ist nicht nur der der beste Weg und der schnellste Weg und auch der sicherste Weg und vielleicht sogar auch der der einzige Weg, äh, um reich zu werden. Das sagte Marshall Field einmal und ich sage, der richtige Immobilienkauf ist entscheidend, denn der falsche Immobilienkauf ist der beste Weg, am schnellsten sein sein Kapital ja komplett in den Sand zu setzen, komplett zu vernichten. Mein Name ist Michael Müllmann, ich bin Betriebswirt VBA. Energiewertexperte nach Sprengnetter, Diplom-Sachverständiger, nach der DIA, also Diplom-Sachverständiger für die Bewertung von bebauten, unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten sowie auch der Beleihungswert-Ermittlung. Und ich bin Regionaldirektor des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft hier in München. Das heißt, ich bin Ansprechpartner für die Presse, für die Politik, aber für jeden Immobilieneigentümer. Ich bin äh, als Immobiliengutachter zertifiziert nach der 17.024 und das bedeutet für Sie letztlich in der öffentlichen Wahrnehmung, ich bin dem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gleichgestellt und ich denke so ein guter Ansprechpartner, gerade wenn es um diese Themen heute geht, um das Thema Immobilienkauf und um Immobilienrechtssicherheit. Ich bin hier bei der ISB München Immobilien GmbH, der COO, der Chief äh, äh, Operate Officer, also derjenige, der tatsächlich im Maschinenraum sitzt und immer guckt, dass der, der Laden gut läuft. Also in welcher Abteilung haben wir na, etwas zum Nachjustieren, zum Nach äh, an, der, an der einen oder anderen Stellraube, Stellschraube zu drehen? Dafür bin ich da und das ist mein Job, neben Immobiliengutachten diese zu erstellen oder Immobilienbewertungen zu erstellen. Bin ich eben hier bei der ISB München Immobilien GmbH als Gesellschafter auch noch unterwegs. Sie denken gerade darüber nach, eine ja eine Immobilie zu kaufen und da stellen Sie sich natürlich jede Menge Fragen. Gerade beim Wohnungskauf oder Hauskauf kann ja einiges schiefgehen und Sie machen sich wahrscheinlich hier und da Sorgen, natürlich auch einen Fehler zu machen. Und ich sage Ihnen, das ist gar nicht so unbegründet, denn wir haben von ja, unsere These, also unsere Statistik sagt, von zehn Immobilien, die wir zum Notar bringen, Hätten neun das Potenzial tatsächlich vor Gericht zu landen, weil nämlich irgendwas nicht in Ordnung ist, weil irgendwas nicht passt. Äh, darüber gibt es auch ein Buch demnächst. Ich arbeite gerade dran. Das wird dann nächstes Jahr im März, April wahrscheinlich zur Verfügung stehen. So, Sie stellen sich natürlich die Fragen und die Fragen, die Sie sich stellen, sind umfassend. Also, eine der Fragen ist natürlich, wie teuer darf eigentlich so eine Immobilie sein? Was kann ich mir überhaupt leisten? Und so eine Immobilienbewertung ist ja sehr häufig. Entweder gar nicht verfügbar oder so ein Buch mit äh, sieben Siegeln. Sie stellen sich die Frage, wie zuverlässig sind denn diese Preise überhaupt und wie ist dieser Preis tatsächlich zustande gekommen? Ist jeder Preis zulässig oder wie gehen dann auch Banken mit unzulässigen oder sagen wir mit überteuerten Preisen tatsächlich um? Und was bedeutet es für Sie, wenn Sie eine Immobilie kaufen und die Wohnfläche stimmt am Ende des Tages nicht? Was bedeutet das für Sie als Käufer in München von einem Haus oder einer Wohnung. Einer der größten Fehler ist die Denke, dass ähm, viele Leute sagen, ja, Mensch, ich gehe doch zum Notar und dann ist ja alles rechtssicher, weil der Notar prüft ja alles und äh, dafür ist ja auch ein Notar da. Und jetzt muss ich Ihnen leider sagen, der Notar ist dafür gar nicht zuständig. Der Notar hat völlig andere Aufgaben und ist nicht dafür da, dass diese Immobilie rechtssicher verkauft werden kann. Und wussten Sie eigentlich, wenn in sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren der Staatsanwalt bei Ihnen vor der Tür steht und klingelt und sagt, mein lieber Käufer, wir haben ein Problem, denn mit deiner Immobilie wurde Geld gewaschen, dass Ihre, na, wie soll ich sagen, Ihre Investition löst sich in Luft auf, Ihre Immobilie, die Sie gekauft haben zur Altersvorsorge, äh, ist plötzlich nicht mehr da, weil wenn es gut läuft für Sie, sagt der Staatsanwalt nur, wir müssen rückabwickeln, was natürlich super dämlich ist, wenn Sie in diese, Invest in diese Immobilie investiert haben, vielleicht saniert haben, vielleicht 100.000, 200.000 Euro reingesteckt haben, weil es eine Bestandsimmobilie ist und Sie haben die Böden, Fenster, Bäder neu gemacht und dann kommt so ein Käse raus, weil nämlich eben das Geldwäschegesetz nicht befolgt worden ist und letztlich ist es dann so, dass Ihre Altersvorsorge, und Sie haben, kaufen ja eine Immobilie letztlich zur Altersvorsorge, mitunter löst sich in Luft auf. Und tatsächlich ist es nur ein Bruchteil, äh, das, was Sie über den Immobilienkauf wissen sollten. Wir haben so, eine, so ein großes Feld, das wir bedienen. Und deshalb bin ich als Ihr Immobiliengutachter, Sachverständiger angetreten, um Ihnen alle diese In- und Outs zu zeigen, alle das, was man lernen kann, um einen rechtssich rechtssicheren Immobilienkauf zu machen und Ihnen auf die Fehler hinzuweisen, die man auf jeden Fall na, vermeiden sollte. Ich wurde im Vorfeld gefragt, ob man sich jetzt da alles anhören muss oder ob es da ein Konzentrat gibt, also so wie bei so einem Orangensaft. Und ähm, ja, das, über was wir sprechen, das ist tatsächlich das Konzentrat, weil wir gar nicht so ins Detail gehen können hier vor Ort. Aber Sie müssen es natürlich nicht bis zum Schluss anhören. Sie können auch ähm, ja eine Immobilie so kaufen, wie man es immer macht. Man guckt sich ein Exposé an, eine Immobilie. Ja, wird schon passen, gehen wir zum Notar und gekauft. Denn letztlich ist es Ihr Geld, was Sie aufs Spiel setzen und tatsächlich nicht meins. Drum liegt es Ihnen frei, bis zum Schluss zu gucken. In dieser Episode des ImmoTalk München lade ich Sie ein, über den richtigen Immobilienkauf zu informieren. Ich lade Sie aber auch ein Stück weit mit mir hinter die äh, Kulissen zu gucken, hinter die Kulissen der, ich nenne sie mal der Money, Honey, Immobilien, Finanztipps, die man so täglich per E-Mail bekommt und die haben alle so ein bisschen was von einem Wetterbericht nicht wissen, wie es Wetter am Wochenende wird, aber über einen saukalten, äh, schneereichen, warmen, trockenen Winter mit viel Sonnenschein sprechen. Das heißt, also nach, in Bayern sagt man, es kann dringend oder schneien, aber wieder bleiben. Und das sind immer diese, diese Aussagen, die wir immer wieder bekommen, ähm, von, von ähm, Immobilienproptex, die sagen, ja, die Preise steigen, die Preise fallen, die Preise, äh, gar nichts passiert. Und ich bin in so einem äh, PropTech tatsächlich gelistet und bekomme täglich ähm, <lacht> Immobilien-News. Und innerhalb einer Woche habe ich alles. Die Zinsen steigen, die Zinsen fallen, die Preise steigen, die Preise fallen. Äh, die Preise steigen, weil der Druck auf Bestandsimmobilien geht. Äh, die Preise im Neubau fallen, die Preise im Neubau steigen. Also man kennt sich einfach nicht aus, aber Hauptsache man hat eine Schlagzeile äh, produziert. Also ich spreche tatsächlich von diesen Immobilien-Hipster-PropTechs die hier mit Finanztipps äh, uns immer wieder versorgen. Aus meiner Sicht äh, sind das nichts anderes als, die haben ein Aufmerksamkeitsdefizit, diese Leute, und, und führen Tausende von Menschen letztlich in die Irre. Wenn sie Daten haben wollen zum, zum Thema Immobilienpreis, gibt es für mich äh, letztlich wirklich nur eine verlässliche Quelle und das sind nicht die PropTechs, das sind nicht die Datensammler, äh, das ist auch keine künstliche Intelligenz, die einzige verlässliche und seriöse Datenquelle für Immobilienpreise ist der Gutachterausschuss und in unserem Fall der Gutachterausschuss München. Und mit diesen Daten ist es am Ende des Tages wichtig, den richtigen Wert zu ermitteln. Aber lassen Sie mich was über Thema Preise sagen. Aus meiner Sicht und natürlich auch aus Ihrer ist der Preis zunächst mal wichtig, aber er steht bei der Beurkundung oder beim Kauf tatsächlich an letzter Stelle. Wir kommen später noch auf den Preis und äh, Vergessen Sie erstmal den Kaufpreis, denn es gibt, na, ich will sagen, es gibt hundert andere Falltüren, wo man reinfallen kann, um das um das Vermögen äh, aufs Spiel zu setzen und da spielt der Preis erstmal keine Rolle. Es kann sein, dass Sie vielleicht mal ein Schnäppchen machen im Preis, kann aber auch sein, dass Sie einen Ticken zu teuer einkaufen, aber das ist äh, nicht entscheidend, in, wenn wir uns tatsächlich darüber unterhalten, was Ihnen alles passieren kann. Es tauchen beim Immobilienkauf letztlich immer wieder die gleichen Fragen auf. Und bitte verzeihen Sie mir die Ausdrucksweise, aber die die meisten Menschen, die meisten Leute interessiert es einen Scheiß, was sie kaufen. Die Leute wollen nur ein Geschäft machen. Und es ist ein Irrglauben, ein totaler Irrglauben, dass wenn ein Makler mit involviert war, dass der Makler in der Haftung ist, damit alles in Ordnung ist. Das ist nicht so. Der Makler hat die Aufgabe, nicht ihnen Rechtssicherheit zu Beschaffen, sondern hat die Aufgabe, dem Verkäufer einen Käufer zu bringen. Oder wenn Sie einen Suchauftrag bringen, dem Ihnen als Käufer eine Immobilie zu bringen. Und wenn Sie vom Privat kaufen, der Privatverkäufer wird Ihnen das kaufen, was er irgendwann im guten Glauben, was er irgendwann erworben hat. Also ich unterstelle dem Privatverkäufer überhaupt nichts Böses, aber der kauft einen äh, vor, vor 10, 15 Jahren und hat vielleicht damals auch schon Blödsinn verkauft und diesen Blödsinn würde ihn weiterverkaufen natürlich im guten Glauben, was er seinerzeit erworben hat, weiß er nicht und vielleicht maximal die Götter. Ähm, ich hatte den Notar vorhin schon mal angesprochen, der Notar haftet nicht für das, äh, für die Rechtssicherheit. Der Notar ist nicht da und guckt, welche Wohnfläche haben wir denn? Stimmt denn die Wohnfläche? der guckt nicht aufs, aufs Baujahr, stimmt denn das hinterher und der, der holt sich auch keine, keine Akten und sagt, na, haben wir denn eine, eine Baugenehmigung für dieses Objekt, der hat andere Aufgaben und somit haben Sie natürlich die Chance, was Tolles zu kaufen, es passt oder Sie erwerben maximalen Immobilienschrott. Und Sie sehen, schon jetzt befinden Sie sich rein rechtlich in einem luftleeren Raum und ähm, ja, es darf Ihnen durchaus auch mulmig werden, wenn Sie schon mal eine Immobilie gekauft haben, weil Sie über die eine andere Information, die Sie heute kriegen, bestimmt noch nicht nachgedacht haben. Es gibt in unserer Branche und ich glaube, es gibt in keiner anderen Branche so viel Halbwissen wie in der Immobilienbranche. Ich will nicht behaupten, dass in dieser Branche viel gelogen wird. Aber ich kann Ihnen eins sicher sagen, dass sehr viel Halbwissen unterwegs ist und dieses Halbwissen mit maximaler Überzeugung nach außen transportiert wird und eben auch so verkauft wird. Nun, wir haben unseren Expertenstatus dadurch generiert, dass ich als Gutachter angefangen habe und als Gutachter bei der ISB München Immobilien GmbH verschiedene Standards eingeführt habe, die für einen rechtssicheren Kauf ihrer Immobilie stehen, damit sie eben nicht ihre Immobilie, also ihr Vermögen beim Immobilienverkauf beim Immobilienkauf aufs Spiel setzen. Ich hatte diese Woche einen, einen Termin mit einem Anwalt, der genau das macht. Zu dem können Sie also gehen und sagen, hey, ich habe hier eine, eine Immobilie, die würde ich gerne kaufen. Hier sind die Unterlagen, kannst du mal gucken, ähm, ist das Ding rechtssicher, funktioniert das so? Und der guckt dann rein, prüft die Unterlagen und äh, stellt dann diese Rechtssicherheit her und fest, im Prinzip genau das, was wir auch tun. Und ich habe ihn gefragt, Mensch, sag mal, was, was nimmst du denn für diese Dienstleistungen? Er sagt, naja, in München, wir haben immer wieder so Objekte, so 1,5 bis 2 Millionen Euro, das sind wir ungefähr für diese Prüfung und Rechtsberatung bei 20.000 Euro. Das heißt, Sie können also tatsächlich ja, entweder bei uns eine Immobilie kaufen, da ist es inkludiert, Sie können aber auch eine, eine Immobilie kaufen von wem auch immer und dann, wenn Sie Rechtssicherheit haben wollen, melden Sie sich bei uns. Ich gebe Ihnen die Adresse zu diesem Anwalt und können auch dort reingehen und sagen, stellen mir bitte Rechtssicherheit her für diese Immobilie und er wird ein entsprechendes Angebot machen. Ich denke, so wie ich ihn verstanden habe, liegen wir immer so zwischen 10.000 und 20.000 Euro, je nachdem auch Kaufpreis, welche, welche Immobilie haben Sie da, was, was wollen Sie sich denn da kaufen. Also mit was fangen wir denn an? Ich würde vorschlagen, wir fangen mal ganz, ganz vorne an, nämlich beim, beim Thema der Baugenehmigung. Und da stellen wir ja schon sehr häufig fest, dass es Überraschungen ohne Ende gibt. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich, Herr Mühlmann, erzählen mir nichts, bei einer Wohnung, natürlich ist diese Wohnung genehmigt, weil, ja Mensch, das ist eine Wohnung. Bei einem Haus mit einem Anbau und noch ein Anbau und einem Ausbau, da kann es ja sein, dass was ist. Aber bei einer Wohnung ist doch alles Rechtssicher. Und das ist mitnichten so. Wir haben Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Wir, haben, wir hatten in Waldtrudering eine Wohnung, die sollte verkauft werden. 120 Quadratmeter, sagt der Eigentümer. Und äh, ich bin reingegangen, ich, ich sehe die Immobilie, gucke mir die an und sage, das ist äh, eine tolle Immobilie. Das heißt, du hast oben drei Zimmer, gehst dann über eine Treppe, Stahlbetontreppe, also nichts Nachträgliches gebasteltes mit einer Stahlbetontreppe nach unten ins Untergeschoss, dort ist ein Hobbyraum, der ist wunderschön und hat auch eine Abwäschung raus in den Garten. Ja, schöner geht's gar nicht. Und äh, naja, und eben diese Aussage 120 Quadratmeter und er hatte schon mal überlegt, diese Immobilie ähm, zu verrenten und da gab es auch schon ein Gutachten von, einer, von einem Leibrentenanbieter, der auch geschrieben hat, 120 Quadratmeter. Und wir haben uns die Unterlagen geholt und auch eben die Baugenehmigung und ich gucke in die Pläne rein und äh, unsere Verkaufsleiterin Christina Kühn guckt auch in die Pläne rein und sagt, ich, ich finde die Wohnung nicht. Also die Wohnung, die ich besichtigt habe, ist nicht auf den, auf den Plänen. Und beim Nachfragen mit dem, mit dem Eigentümer äh, kommt dann eben tatsächlich raus, dass er sagt, na ja, das, ja, das habe ich ja ganz vergessen, dass wir damals 1972, als wir da gebaut haben, bin ich zu den Bauträgern und habe gesagt, du, Kannst du mir denn bitte da noch eine Treppe runterbauen, weil da unten ist ja dann mein Hobbyraum, also mein, mein Kellerraum, nicht mein Hobbyraum. Und dann können wir das ja miteinander verbinden und das hat er gemacht. Und dann sage ich zu ihm, das ist ja mega cool. Jetzt wäre es noch klasse gewesen, wenn er das euch auch genehmigen hätte lassen. Denn tatsächlich haben wir oben 86 Quadratmeter Wohnfläche und alles nach unten ist ein Schwarzbau und Käse. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man sowas wieder heilen? Manchmal funktioniert, manchmal funktioniert es nicht. In dem Fall hat es funktioniert, ein bisschen tricky. Das heißt, wir haben unsere Architektin draufgesetzt, die hat sich darum gekümmert, hat mit der Lokalbaukommission in München gesprochen, hat dafür gesorgt, dass das unten tatsächlich so äh, erstmal genehmigt wurde, konnte man dann auch der Wohnfläche ordentlich zurechnen und zu, äh, dazu packen. Jetzt kommt aber das Aber. Es ist ja eine WEG-Gemeinschaft und die muss dem Thema natürlich zustimmen. Und wenn die nicht zustimmen, ist das durch. Dann ist es. Quatsch, ähm, dann können wir das zwar genehmigen, aber die Gemeinschaft stimmt nicht zu. Und dann ist es tatsächlich ein, ähm, naja, eine, eine ungute Geschichte, weil man halt damals einfach nicht aufgepasst hat. Eine andere Geschichte ist auch wiederum eine Wohnung. Die Dame hat sich in Unterföring eine Wohnung gekauft mit 65 Quadratmeter. Da gibt es also auch noch diese Unterlagen vom, äh, von dem Makler seiner Zeit. Und ähm, ich bin reingegangen und habe mir gedacht, boah, 65, vom Gefühl her sehe ich das gar nicht. War eine maisonette wohnung ähm, also ging über eine Wendeltreppe nach oben und oben war der Schlafraum und wir haben da auch die Pläne geprüft und haben gesehen, dass wir unten 44 Quadratmeter haben und der obere Bereich überhaupt gar nicht genehmigt ist. Also nicht 65, sondern rein rechtlich 44. Dann ist ähm, noch Folgendes passiert, dass wir die Immobilie dann auch mal ordentlich vermessen haben. Was haben wir denn tatsächlich? Und dann sind wir bei 54 rausgekommen. Also immer noch 11 Quadratmeter weniger, als sie damals gekauft hat. Und das ist natürlich für die Altersvorsorge schon, macht echt einen Unterschied, ob du ob die 11 Quadratmeter, ob du die hast oder ob die nicht hast. Bei Durchschnittspreisen von unterföringen in der Assetklasse von von 6.000 Euro, da sprechen wir über 66.000 Euro, die du Verlust einfährst, weil dir damals jemand äh, Quatsch verkauft hat. Und eine ähnliche Situation haben wir mit einer Maisonett-Wohnung in, in Neufahren bei Freising. Auch da ist es so, dass das Dachgeschoss einfach ja, schwarz ausgebaut worden ist. Da gibt es ähm, leider, also es wurde damals von Privat zu Privat verkauft und man kannte sich und ja, freilich ist das alles in Ordnung und jetzt will er äh, verkaufen und Käsekuchen, gar nichts ist in Ordnung, Dachgeschoss ist nicht genehmigt. Da sprechen wir momentan über einen Verlust, wenn ich mich richtig erinnere, von 150.000 Euro und da hat natürlich der Spaß ein Loch und ähm, darum ist das Thema mit, ist denn eine Wohnung grundsätzlich ähm, ja, genehmigt, also den Zahn würde ich Ihnen gerne ziehen, wir müssen wirklich Stück für Stück reingucken. Es ist so viel Quatsch unterwegs, auch auf dem Wohnungsmarkt. Und im Hausbereich sowieso. Im Hausbereich muss man wirklich drauf gucken. Wir haben schon Erbengemeinschaften, die immer sagen, ja, meine Eltern, mein Vater war, war ein, der korrekteste Mann auf, auf diesem Planeten und ich bezweifle das natürlich auch nicht, denn manchmal macht man einfach Dinge aus einer Unwissenheit heraus. Aber da sind schon Dinge gebaut worden, die einfach genehmigungspflichtig gewesen wären. Wir haben Dachgeschossausbauten gefunden, da hängt eine Gaube drin, aber man hat es halt einfach nicht genehmigt, weder das Dachgeschoss auszubauen noch, noch die Gaube. Und es gibt manchmal auch Abwäschungen, Untergeschosse, werden da abgegraben, großflächig schöne Fenster eingesetzt und es ist halt alles nicht zulässig. Und manchmal kann man diese Problematik heilen und manchmal kann man es nicht heilen. Das heißt, wir sprechen im Vorfeld mit dem Verkäufer darüber und sagen ihm, pass mal auf, das, was du da verkaufst, das geht definitiv in die Hose, wenn du es so verkaufst. Wir müssen erstmal gucken, ist es recht sicher, kriegen wir es hin und wenn wir es nicht hinkriegen, kriegen wir es nicht hin. Weil am Ende des Tages, und das wird sie überraschen, haftet nicht der Makler, sondern der Verkäufer, allerdings auch nur zehn Jahre lang. Das heißt auch nichts anderes, wenn zehn Jahre verstreichen und zehn Jahre sind so vorbei ähm, und Sie würden es wieder verkaufen wollen, haben Sie den Schaden und äh, nicht der Verkäufer. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist immer die Angabe, der Wohnfläche. Und ich gucke immer in die Exposés rein, die, die auch von, von dem einen oder anderen Wettbewerber, wenn ich sage, oh, das ist eine interessante Immobilie, dann schaut man schon mal rein oder äh, eben von Privatverkäufern. Und dann steht da drin, ja, diese Immobilie hat äh, 98 oder 100 Quadratmeter Wohnfläche. Dann steht nie dabei, nach, nach welcher Norm denn diese Wohnfläche angegeben ist. Und äh, die meisten Leute wissen es auch gar nicht, sondern sie sagen, naja, steht ja in der Teilungserklärung. Aber auch da gibt es natürlich da gibt's Normen, die zugrunde liegen für die entsprechende Wohnfläche. Und wir haben aktuell aktuell seit dem Jahr 2004 die Wohnflächenverordnung, die wir einzuhalten haben. Und es gibt halt Wohnflächenangaben nach Nadine DIN 277, nach einer DIN 283. Das waren die, die noch mit diesem 3% Putzabzug gearbeitet haben. Nach der zweiten BV und Banken, wenn finanzieren, spätestens dann, wenn eine Finanzierung im Raum steht, sagt die Bank immer, ich brauche eine Wohnflächenberechnung nach Wohnflächenverordnung. Und jetzt ja, gibt man die ab, also sagt, ja, wir haben 100 Quadratmeter, steht ja in der Teilungserklärung drin, das ist schon der erste Fehler, weil sehr wahrscheinlich in den Teilungserklärungen immer die DIN 283 steht, die überhaupt nichts mit der Wohnflächenverordnung zu tun hat und da wären sie schon, schon durchaus absolut angreifbar. Auch hier ein Beispiel, wir haben eine Wohnung verkauft, die hat nach, nach Teilungserklärung tatsächlich 98 Quadratmeter und wir haben sie nachgemessen, das war eine Dachgeschosswohnung und sind auf 10 Quadratmeter weniger gekommen, 88, einfach wegen den Schrägen, das heißt also, da hat irgendeiner mal richtig Blödsinn gemacht und, und einfach falsch gemessen und jetzt kannst du natürlich sagen, als Verkäufer sagst du, meine Güte, 10 Quadratmeter weniger, das waren, da waren wir bei Durchschnittspreisen von 8.000 Euro dann fehlen mir ja 80.000 Euro und da kann ich nur sagen, ja, ist richtig. Dir fehlen 80.000 Euro, weil ich kann jetzt nicht das Dach hochheben und, und die Schrägen ein bisschen nach oben ziehen. Und letztlich kann ich mich zurückziehen als Makler und sagen, ich habe damit nichts zu tun. Du kannst dein, den Quatsch, den du dir damals eingekauft hast, selber verkaufen. Aber das machen dann die Leute auch im Regelfall nicht mehr, weil sie sagen, okay, ich weiß, ich bin in der Haftung und möchte da nicht in der Haftung in der Haftung stehen. So, und somit gibt es natürlich eine ganze Reihe von Beispielen, gerade was die, was die Wohnfläche angeht, ist es wichtig, wirklich immer ein Auge drauf äh, zu haben. Wenn Sie eine Immobilie kaufen, gucken Sie, dass Sie na, am besten äh, eine aktuelle Wohnflächenberechnung haben. Nicht, vielleicht gar nicht vom Makler, also wir gehen immer über einen externen Sachverständigen, um einfach zu zeigen, nicht wir haben da irgendwas zusammengebastelt, sondern wir haben es wirklich noch mal ordentlich rechnen lassen. Wenn Sie, wir hatten es vorhin, dieses Thema Alters, Altersvorsorge. Und jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Sie würden so eine, Sie würden so eine Wohnung kaufen, die eben 80.000 Euro, Sie zahlen 80.000 Euro zu viel, weil die Wohnfläche nicht stimmt. Wie lange müssten Sie eine Wertsteigerung mitnehmen, um das wieder auszugleichen? Also wie viel Wertsteigerung muss denn, wie viele Jahre muss denn diese Immobilien noch einen Zuwachs haben, damit sie sagen, ja, okay, ich habe ich hab zwar vom Preis her vielleicht günstig eingekauft, aber ich habe trotzdem Quatsch gekauft, weil die Wohnfläche nicht stimmt. Und das hat natürlich dann wieder aus, aus Altersgesichtspunkten, als Vorsorge fürs Alter funktioniert halt tatsächlich überhaupt gar nicht. Und wenn wir über Wertsteigerungen sprechen, wir gehen in den in den kommenden Jahren in München. Bevor wir diese Inflation hatten, haben wir gesagt, naja, lass uns mal zwei, drei, vier Prozent nochmal äh, mit einrechnen. Mittlerweile glaube ich schon, dass die Preissprünge höher sein werden. Äh, aber die Wertsteigerung ist nicht da. Aber das komme ich separat nochmal dazu. Denn auch wenn, wenn die Preise steigen, äh, haben wir im anderen, im Gegenzug eine Inflation und die müssen wir natürlich dagegen rechnen. Drum gucken wir uns nachher nochmal das Thema an. Wie viel muss denn eine Immobilie steigen, damit sie auf Null sind und um wie viel muss sie steigen, um so einen Verlust tatsächlich wieder äh, auszugleichen. Sprechen wir über die Bausubstanzen, die spielen natürlich auch eine Rolle. Wie sind die Fenster, die Türen, ist der Keller feucht? Also wir, wir prüfen auch immer, wir messen immer die Keller, äh, sind die feucht, sind die trocken? Was haben wir mit Wasserelektrik? Äh, Gibt es irgendwo Schimmel im Haus? Oder haben wir einen Hausschwamm im Dachgeschoss, im Holz? Ähm, und ich möchte Ihnen erzählen von einer, von einer Villa in, in Schwabing, die ich mir, die ich mir angeguckt habe und das Ding war wirklich der Hammer. Ich bin dadurch eine also tolle Villa, 100, über 100 Jahre alt, ein Schmuckstück, also wirklich, wirklich ein Schmuckstück und du gehst da durch und fällst von einem Juhu ins andere, wie toll das ist und du kommst den Keller runter, der Keller war auch sehr, sehr hochwertig und ähm, ja, die hatten Parkettboden im, im Keller verlegt, also wirklich hochwertiges Parkett. Und ähm, erst beim zweiten und dritten Hinsehen denke ich mir, was, 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 haben, die, was haben die da am, am Boden? Und dann haben die lauter kleine Löcher in dem Parkettboden drin gehabt. Und ich gucke die so an und das war eine Mieterin, die da, also die, die Villa war vermietet und ich gucke die so an und sage, sag, was, was ist das? Und dann sagt sie, ich, ich weiß es eigentlich so gar nicht so genau. Da sind halt Löcher drin. Und, und der ganze Raum war, also überall waren Löcher in diesem Parkettboden. Und ich habe das einfach notiert und habe den, äh, den Eigentümer dann angerufen und habe gesagt, du pass mir auf, wenn du einen nassen Keller hast, musst du mir das sagen. Und wenn du einen richtig nassen Keller hast, nämlich dass da regelmäßig das Wasser durchdrückt, dann solltest du mir das vorher sagen um mich nicht da auf, auf den Holzweg schicken. Und tatsächlich, so war es auch. Der hat also Löcher reingebohrt, nicht, da, damit das Wasser durch die Löcher äh, nach oben gehen kann und nicht den ganzen Parkettboden mit nach oben nimmt. Also da... Lohnt es sich schon, wenn man einen Sachverständigen drin hat, der da auch mit draufkommt. Gucken wir uns das Geldwäschegesetz an. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, das ist ein sehr, sehr heißes Thema und unser Finanzminister Lindner will ja das Geldwäsche-Superministerium auf die Beine stellen. Das heißt, dieses Thema bekommt noch mehr Aufmerksamkeit, als es momentan hat. Die Mafia... Er hat vor zwei Jahren in einem Prozess in Mainz, er hat einen Mafia-Grundzeuge ein Mafia ausgesagt, dass Deutschland das Paradies ist für, für Geldwäsche. Wir haben ungefähr 100 Milliarden Euro, die in Deutschland gewaschen werden. Und davon fallen, das sind alles nur Schätzungen, aber ziemlich genau, fallen 30 Prozent auf den Immobiliensektor. Das heißt, wir haben 30 Milliarden Euro, die im Immobiliensektor gewaschen werden. Und das ist eine immense Zahl. Und wenn Sie sich das vorstellen und wenn Sie es mal runterbrechen, wir haben in München, in München kostet Durchschnittsimmobilie 850.000 Euro. Rechnen Sie das mal hoch, wie viele Immobilien das sein müssen, um auf 30 Milliarden zu kommen. Das ist ja definitiv der Hammer. Und wir haben, man stellt sich ja die Frage, ja wie, 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 wie passiert denn das? Also da sind die die Jungs, also, also nicht so wie Al Capone, der sagt, ich mache hier einen Waschsalon auf und dann schmeiße mir die Münzen ein und waschen so das Geld. So also kommt ja auch der Begriff her. Nein, es ist tatsächlich so, dass man beispielsweise mit legalem Geld eine Immobilie kauft, also eine Immobilie, die vielleicht sehr, sehr ähm, sanierungsbedürftig ist. Und man saniert dann diese Immobilie eben mit illegalen Geld, ähm, macht eine, eine Top-Sanierung draus und verkauft diese Immobilie wieder, ähm, eben entsprechend teurer äh, und hat dann, sie da, sein Geld gewaschen. Jetzt ist es so, dass die Makler vom, vom Gesetzgeber hier in die Pflicht genommen worden sind und haben gesagt, ihr müsst bitte ganz genau gucken, also ihr müsst Käufer und Verkäufer ganz genau anschauen, ähm, ob denn da alles so weit in, in Ordnung ist. Das, der Bereich Geldwäsche heißt also, die kaufen Immobilien mit gutem Geld, sanieren die und verkaufen sie dann wieder weiter. Und jetzt ist es schon so, dass man den, den Makler aktiv da in die Pflicht nimmt und sagt, du musst darauf achten, du lieber Makler, du bist dafür verantwortlich, dass hier Käufer und Verkäufer überprüft werden. Gesetzgeber sagt, lieber Makler, du bist hier in der Verpflichtung und der Makler muss Käufer und Verkäufer natürlich prüfen. Und ähm, jetzt sind wir ja gar nicht dafür ausgestattet. Wie soll ich denn... Äh, denn, denn das ist ja nicht so, dass, dass jetzt Lisi Müller kommt äh, und Geld wäscht äh, oder äh, der Thomas Mayer kommt ums Eck. Kann sein, muss aber alles nicht sein. Tatsächlich sind es ja eher Konstrukte, wo dann meistens irgendwelche Firmen kaufen. Das sind dann Firmen, die wir haben wieder eine Unterfirma und letztlich sind die fünf, sechs, die zehn gleichen Leute immer wieder in anderen Firmen drin. Wie soll ich denn als Makler das überhaupt überprüfen? Kann ich gar nicht. Jetzt gibt es einen externen Anbieter, der ist bei uns Kerberos. Mit denen machen wir das. Da spielen wir die Daten ein. Die überprüfen sehr, sehr sauber und sehr, sehr konkret. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass wir in, in Deutschland ca. 33.000 Immobiliendienstleister haben, aber nur 700, nicht mehr ganz, nicht mehr, also knapp 1.000, irgendwas zwischen 700 und 800, sind bei Kerberos gelistet und das ist der Marktführer dann wissen Sie, wie viele Makler dieses Thema nicht ernst nehmen. Und da kann es Ihnen durchaus sein, dass eben Sie eine Immobilie kaufen, mit der Geld gewaschen worden ist oder schon gekauft haben, mit der Geld gewaschen worden ist. Und das ist natürlich überhaupt kein schöner Ausblick, sowas ähm, naja, in, in seinem Mindset rumzutragen. Äh, was passiert denn, wenn der Staatsanwalt dann wirklich klingelt und sagt, hier, ich hätte gern, dass wir das ganze Geschäft rückabwickeln und äh, wie ich schon oben gesagt habe, dann geht natürlich so ein, so ein Immobilienkauf völlig in die Hose. Ja, äh, kommen wir zum Notar, denn viele Kunden, ich weiß das, die haben mir im Vorfeld gesagt, ja, ich gehe doch zum Notar und der Notar macht doch alles rechtssicher. Darum sitze ich ja da und äh, ich unterschreibe doch da beim Notar und tatsächlich ist der Notar sorgt für einen rechtssicheren Übergang. Sind die Personen, die hier sind, passen die zum Personalausweis? Was haben wir in der Abteilung 2? Ist dann Wegerecht? Weist darauf hin, dass die Rechte, die in der Abteilung 2 eingetragen sind, in der Regel auch bleiben und guckt, was steht in der Abteilung 3? Haben wir da noch Schulden drin? Eine Hypothek oder eine Briefgrundschuld? So, fertig. Der guckt dann, dass der, der Übergang der Immobilie sauber geht, also mit Auflassung, Auflassungsvormerkung, guckt, sind die Zahlungsvoraussetzungen, alle erfüllt, gibt es irgendwelche Vorkaufsrechte, wobei Städte und Gemeinden immer ein Vorkaufsrecht haben, aber holt all diese Dinge ein, guckt, der kriegt noch alles Geld, regelt diese Dinge. Er prüft nicht, was sie kaufen. Er prüft nicht, ob die Wohnfläche stimmt. Es interessiert ihn schlicht nicht, ob es dafür eine Baugenehmigung geht. Dafür ist der Notar nicht zuständig. Und ich habe auch schon Notarverträge gesehen, Kaufverträge gesehen, wo ich gesagt habe, meine Güte, wer hat denn das veranlasst? Wer hat denn das gemacht? Da werden... Ähm, Doppelhäuser ähm, verkauft ähm, zwischen, zwischen, also äh, da kauft der Papa und dann kauft der Sohn und, und die Grundstücksfläche bleibt zusammen da sagt man dann, ja da gehört dir 50% Prozent und dem anderen gehören 50% Prozent. und ähm, ich kenne Fälle da, da vertragen sich die nicht mehr da ist die Familie zerstritten und dann sagt man ja, welche 50% Prozent gehören mir denn und dann gibt es da keine Einigung oder stellen Sie sich vor der, der, der Vater oder irgendjemand äh, stirbt, ist da, ist da raus, ähm, dann gibt es tatsächlich äh, massive Probleme. Also tatsächlich ist es so, dass wenn, ich weiß nicht, wie weit wir es jetzt gehört haben, die haben jetzt ein, ein Grundstück gemeinsam, dem Vater gehört die Hälfte, dem Sohn gehört die Hälfte, die verstehen sich nicht mehr oder vielleicht stirbt auch mal ir irgendeiner, das ist nicht zu verkaufen. Das ist einfach so, der Wert fällt extrem nach unten weg, weil nicht geklärt ist, wer hat ein Wegerecht, wem gehören welche 50 Prozent, wem gehören die anderen 50 Prozent. Denn rein rechtlich wäre es sogar möglich, dass der neue Käufer bei Ihnen auf der Terrasse frühstückt, weil nicht geklärt ist, wem was gehört. Also da ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass der, dass der Notar nicht für die Rechtssicherheit sorgt und Ihnen verrät, was sie, denn, was sie da gekauft haben. Sprechen wir über den Makler und tatsächlich über die, über die Maklerhaftung und dann sprechen wir auch darüber, warum wir uns anders aufgestellt haben. Das Leitbild eines Maklers äh, sagt zunächst mal, der Makler soll einen Käufer finden äh, für, der, für die Immobilie oder für einen, wenn Sie einen Suchauftrag hinterlegen, für Sie eine passende Immobilie. Und jetzt gibt es äh, Makler, die sind auch zertifiziert. Also ich hatte es ja eingangs gesagt, ich bin als Gutachter zertifiziert und so mit dem Öffentlich Bestellten und Vereidigten äh, gleichgestellt. Jetzt gibt es auch Makler, die sind äh, zertifiziert nach der DIN EN ISO 15733 und das ist eine sehr, sehr hohe Norm die ein Makler hier erfüllen muss, wenn er sich da zertifizieren lassen möchte. Es ist in Deutschland so, Sie müssen als Makler nichts können, Sie müssen von nichts eine Ahnung haben, das ist fatal, es gibt keine Marktzulassungen. Das heißt, Sie gehen auf Ihre Gemeinde in München hier aufs, aufs KVR und sagen, ich möchte Makler werden, dann kostet es irgendwie 700 Euro, kriegen Ihr Maklerschein, zack, und Sie sind Makler. Ob Sie was wissen oder nicht, Sie dürfen Immobilien makeln und das ist fatal. Das ist aus meiner Sicht total fatal. Das ist auch der Grund, warum da manchmal Leute unterwegs sind, wo, wo es mir echt, echt schwindelig wird. So, und jetzt, jetzt haben wir uns zertifizieren lassen nach dieser 15.733, weil das eine europäische Norm ist. In Frankreich und in Schweden ist es so, sie brauchen ein Hochschulstudium, dass man sie überhaupt auf Immobilien zulässt. Nur in Deutschland brauchst du nichts. In Deutschland brauchst du knapp 700 Euro und dann, dann darfst du laufen. Wir haben uns dieser Norm unterworfen, wir haben uns zertifiziert und wir sind tatsächlich einer von zehn in München. Jetzt wenn Sie wissen, dass es in München 3.300 Makler gibt und Deutschland bei circa 33.000, heißt das nichts anderes, dass 1,5 Prozent der Makler sich dieser Norm unterwerfen. 1,5 Prozent sagen, ich will mich zertifizieren und ich möchte den hohen Standard äh, einfach mit, mit rausgeben. Es sind, in, äh, in, in München ist die Zahl noch ein bisschen kleiner, tatsächlich haben wir deutschlandweit 450 Betriebe, die diese Norm erfüllen. Aber tatsächlich, das sind 1,5 Prozent aller Immobilienmakler und diese Zahl darf man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Drum auch hier Augen auf beim Immobilienkauf. Die Frage ist äh, sehr häufig, die haben wir äh, von unseren Verkäufern, die sagen, ist denn das Baujahr ein Problem, wenn hier ähm, im Exposé steht drin 1957 und tatsächlich ist es 55 und ja, das ist ein Problem. Der Gesetzgeber sagt mittlerweile in seiner Rechtsprechung, wer eine Immobilie kauft und man hat ihm erzählt, dass es 57 gebaut ist, ist aber ein 55er, nachweislich 55 kann man den Vertrag anfechten und kann rückabwickeln. Jetzt kann man sagen, na ja gut, bei zwei Jahren, meine Güte, und ich sage Ihnen auch, wir tun uns manchmal schwer, tatsächlich ein Baujahr ganz, ganz präzise zu bestimmen, weil 1955, ich habe zwar das Privileg der frühen Geburt, aber da war ich auch noch nicht auf der Welt und ich weiß nicht, was da alles in München gebaut worden ist. In den damaligen Bauunterlagen siehst du manchmal so eine so eine Bauanzeige und manchmal siehst du auch, wann es fertiggestellt worden ist, aber nicht immer. Ähm, man kann das Ganze umgehen und wir machen so, dass wir in unser Exposé reinschreiben, also nach den Unterlagen, die wir gesehen haben, äh, ist es Baujahr 1956. Wir gehen davon aus, dass das auch so ist, ähm, kann aber auch einen kleinen Korridor geben und da sagt der Gesetzgeber dann wieder, ja, dann ist es in Ordnung. Jetzt haben wir schon über das GBG gesprochen, also das Geldwäschegesetz. Lassen Sie uns das über das GEG sprechen, das GEG, also ein Gebäudeenergiegesetz, das wir ja auch noch haben. Sie müssen wissen, wenn Sie ein Haus beispielsweise kaufen und die Sanierungsarbeiten mehr als 10% einer, einer baulichen Anlage werden, müssen Sie den, den Vorgaben des GEG entsprechen. Das heißt zum Beispiel, wenn sie eine Fassade neu sanieren, und äh, weil sie irgendwas ausbessern und sie würden 10% mehr äh, Fassade machen, äh, als, äh, weil halt einfach viel zu tun ist, sagt das GEG, wenn du da schon dran bist, dann äh, muss auch ja, die, eine, eine, eine Dämmung erfolgen, äh, weil wenn du schon an der Fassade bist, dann ist das tatsächlich gleich eine, eine gesetzliche Pflicht. Die gesetzliche Pflicht für energetische Sanierungen besteht tatsächlich dann auch, wenn dieser, diese Bestandsimmobilie äh, vor dem 1.2.2002 gebaut wurde und dann anschließend gekauft wurde. Das ist also für alle Immobilien äh, ganz, ganz wichtig, die älter sind als, als 1.2.2002, denn dann ist der, der Eigentümer äh, angehalten, eine, eine Dachdämmung anzubringen, also ganz, ganz oben. Oder wenn er sagt, der Dachgeschossausbau interessiert mich nicht, dann eine Dämmung an der obersten äh, Geschossdecke. Das ist Pflicht, das muss man wissen. Ähm, die Fassade zu dämmen ist aber nicht immer grundsätzlich Pflicht. Es kann aber wirtschaftlich sinnvoll sein. Es ist nur dann Pflicht, wenn im Zuge von Instandsetzung mehr als 10 Prozent der Fläche eben erneuert wird. Laut äh, GEG, also Gebäudeenergiegesetz, muss eine Außendämmung und dann einen U-Wert von äh, maximal 0,24 äh, aufweisen bzw. einhalten. Jetzt haben wir im Koalitionsvertrag unserer Ampel, ähm, die haben festgelegt, dass ab 2025 alle ähm, eingebauten Heizungen, neu eingebauten Heizungen, einen Mindestanteil von 65 Prozent an erneuerbaren Energie betrieben werden müssen. Diesen Termin will die Ampel nun auf den Januar 2024 vorziehen und... Äh, Laut dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz dürfen zum Beispiel ab 2024 keine Gasheizungen mehr eingebaut werden. Das heißt, Gasheizungen, die vor dem 1. Januar 1991 eingebaut und aufgestellt worden sind, dürfen nicht mehr betrieben werden. Das muss man wissen. Also wenn Sie sich eine Immobilie kaufen, achten Sie auch aufs, aufs GEG. Wird es wohl so sein, dass die Ampel, wenn Sie es vorziehen auf Januar 2024, dann wäre es klasse, wenn die Ampel einem auch noch erzählt, mit was heizen wir denn dann, wenn wenn wir nicht mehr mit Öl heizen, wenn wir nicht mehr mit Gas heizen? Was bauen wir denn dann ein? Denn auch eine eine Luftwärme, Wasserwärme, Luftwasserwärme in der Kombination Wärmepumpen sind ja nicht immer ähm, nachrüstbar. Die können wir nicht immer aufstellen, die können wir nicht immer gebrauchen. Ich halte das äh, im Grundsatz schon mal ganz gut, dass man äh, von den fossilen ähm, Heizungen, also von dem fossilen Träger, darüber nachdenkt, wie kommen wir da weg. Aber die Geschwindigkeit passt in meinen Augen momentan nicht. Aber es gibt dafür Lösungen, da muss man in Ruhe drüber sprechen. Die Pelletsheizung, die wir vor einigen Jahren so gehypt bekommen haben, dass es das ist nachwachsender Rohstoff, also ein Baum wächst ja, ist es aus meiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht nicht. Denn äh, wenn ich mir vorstelle, dass wir in München umstellen auf Pelletsheizungen, dann werden wir äh, eine Luft haben, die. Nicht mehr, nicht mehr so gut zu atmen ist. Ähm, beim Wohnungskauf, wenn Sie eine Wohnung kaufen, auch da ist das äh, GEG, spielt eine Rolle, gucken Sie, ob Ihre Immobilie in der Erhaltungssatzung ist. Also die Stadt München hat Gebiete festgelegt, die der Erhaltungssatzung unterliegen, denn da ist es momentan so, dass dort keine Dämpflicht äh, erfolgt. Zumindest aktuell ist das so. Kann sich ja natürlich momentan immer wieder ändern. Sie prüfen bitte beim Kauf Ihrer Immobilie, was das GEG Ihnen vorschreibt oder wenn Sie sagen, da steige ich nicht durch, dann fragen Sie uns. Ich hatte Ihnen äh, eingangs gesagt, ich bin Energiewertexperte äh, und ich kann Ihnen da sicher auch die eine oder andere Antwort dazu geben. Ganz entscheidend und äh, das ist die gute Nachricht, wenn Sie diese Dinge angehen äh, und über unseren Finanzierungspartner arbeiten, der zum Beispiel, der hat wiederum eine eigene Abteilung, da geht es um das Thema KfW-Förderung, immer prüfen, wie viel Geld äh, gibt's es vom Staat. Da ist unser Habeck, Wirtschaftsminister, momentan sehr flexibel, er gibt KfW-Förderungsprogramme raus, um sie kurzzeitig danach gleich wieder einzustellen, um dann wieder Neues rauszugeben, um dann wieder nicht zu wissen, was er will. Es ist momentan halt schwierig, Es ist also die Verlässlichkeit ist momentan in der Politik nicht so da, wie man sich das wünscht. Aber es gibt immer wieder Programme und äh, unser Finanzierungspartner, das ist Matto Finance, der kennt sich da aus, der weiß Bescheid und gibt Ihnen da die entsprechenden Tipps. Denn es kann schon sein, dass sie für ihre Heizung zum Beispiel 50, 50 Prozent Zuschuss bekommen oder für ihre Dämmung, äh, in welcher Form auch immer, gibt es also massive Zuschüsse. Und da kann man gerade im Bereich der Sanierungen, äh, macht es absolut Sinn, da nachzufragen, die KfW-Mittel sind für den Neubau äh, momentan eher nicht erreichbar, aber sinnvollerweise natürlich im Bereich der Sanierungen, denn da haben wir das größte Potenzial. Da kann man schon drauf eingehen. Lassen Sie uns über die korrekte Preisgestaltung sprechen. Und ein Beispiel: Lassen Sie mich noch kurz auf diese Experten eingehen, die uns äh, seit, seit Corona, spätestens seit Corona, regelmäßig mit Halbwissen äh, versorgen. Und äh, jeder posaunt sein Halbwissen ins Freie. Die Experten, ich sage immer, nur weil man mal eine Wohnung gemietet hat oder im Haus ohne fremde Hilfe den Keller findet, ist man noch kein Immobilienexperte. Und Finanzkurus und Seher behaupten, den Zyklus der Immobilienpreise hervorsagen zu können und die jeweilige Richtung basierend natürlich immer auf den entsprechenden Wirtschaftstheorien und technischen Systemen, also künstliche Intelligenz genau zu kennen. Und diese Profis haben in Bezug auf die Markttrends tatsächlich stets geirrt. Das hält sie aber trotzdem nicht davon ab, in uns immer wieder mit neuen Theorien versorgen und sie versprechen uns diesmal richtig zu liegen. Wissen Sie, es gibt Zyklen an den Immobilienmärkten natürlich, aber es ist unmöglich, absolut unmöglich, genau zu sagen, wie lange die dauern werden. Und somit liegen diese mit einer Präzision von maximaler Beliebigkeit. Wir haben bei Corona, als Corona anfing, als der erste Lockdown da war, hat allen voran die Süddeutsche geschrieben und jetzt werden die Immobilienpreise fallen. Und natürlich alle anderen, TZ, AZ, wie sie alle heißen, waren total dabei. Und ich habe damals gesagt, ich äh, weiß nicht, wie die Leute drauf kommen, die Preise werden nicht fallen. Denn wenn immer dann, wenn viel Geld in den Markt gepumpt wird, ist es einfach so, dass die Leute... Die Kapitalanleger gehen in die Sachwerte. Und wir haben einen Preissprung gehabt in Corona, den hatten wir vorher nicht. Also vorher mit den Lehman Brothers ist schon, mit der Pleite ist schon viel Geld in den, in den Immobilienbereich reingegangen. Aber Corona hat es nochmal richtig befeuert. Und schauen Sie, wir haben jetzt eine Inflation, Einmal natürlich durch diese Corona-Maßnahmen, also man hat ja Geld gedruckt, das hast du ja in München gehört, was die Bundesbank an, an Geld gedruckt hat. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wir dadurch eine enorme Inflation auf der einen Seite befeuert haben und jetzt haben wir noch die Energiekrise dazu. Das heißt, die Energiepreise sind extrem gestiegen und man spricht jetzt aktuell von einer Inflation von 10%. Prozent. Und wenn eine Immobilie, wenn eine, eine Immobilie im wenn alles teurer wird, wird auch die Immobilie teurer werden. Jetzt gibt es Leute und wir hatten heute Morgen wieder einen Besichtigungstermin und ich fand es so süß, da war einer da, der wollte mir wirklich erzählen, dass die Preise massiv fallen werden, weil alles, oh Gott, die Welt ist ja, keine Ahnung. Und er war resistent, also gegen alles. Es ist so, die Preise in München, ähm, natürlich ist der Markt unter Druck, brauchen wir gar nicht drüber reden, allerdings der Neubau funktioniert nicht. Und die Leute, die Immobilien suchen, gehen auf den Bestandsmarkt, auf die Bestandsimmobilie, ohne Wenn und Aber. München ist nach wie vor ein guter Standort. Wir haben hier Microsoft, wir haben Apple, wir haben Google. Es kommen immer wieder neue, große Firmen dazu. Und wir haben einfach auch einen großen Zuzug hier in München. Das heißt also, die Bestandsimmobilie wird immer, immer gefragt werden. Natürlich spüren wir, dass wir eine Immobilie nicht mehr innerhalb von drei Tagen verkaufen, dass die Vermarktungszeit sich etwas verlängert. Aber am Ende des Tages kaufen die Leute, nämlich die, die sagen, ich habe meine Finanzierung stehen, ich habe das Geld, ich habe das Kapital, kann auch noch die Immobilie schön umbauen. Passt alles für mich ganz wunderbar. Die, äh, die Menschen, die sagen, die Immobilienpreise fallen beispielsweise, das sind genau die, die ich eingangs schon besprochen habe, nicht alles glauben, was die PropTechs einfach so von sich geben. Denn auch im Bereich der Inflation, wenn wir eine hohe Inflation haben, werden auch die Immobilienpreise weiter steigen. Wir waren vom einem halben Jahr so, dass wir gesagt haben, Mensch, vielleicht sind es zwei, drei Prozent, dass die Preise hochgehen. Wir haben jetzt aktuell vom IVD noch Zahlen bekommen dass ähm, die Häuser in München, weil wir über Häuser gerade sprechen, um 10% in guten und in mittleren Lagen um 9,8%, also im Schnitt um 10% wieder gestiegen sind. Und ähm, jetzt müssen wir, und das ist das, was ich eingangs auch schon mal sagte, jetzt müssen wir diesen Wert natürlich bereinigen. Denn 10% Preissteigerung bedeutet nicht, dass jetzt, wenn Sie Immobilieneigentümer sind, dass Sie sagen, yo, jetzt bin ich um 100.000 Euro reicher geworden. Wir haben ja die Inflation, das heißt im Umkehrschluss, wenn wir 10% Inflation haben, haben sie kein Geld verloren, was in, den, in diesen Zeiten eine gute Geschichte ist. Sie können auch ihr Geld in Kryptos anlegen oder in, in Aktien, da schaut der Markt anders aus, da sprechen wir von Verlusten von 50% Minimum, eher 70%. Und das passiert im Bereich Immobilien nicht. Und jetzt äh, lassen Sie mir noch einen Schritt weitergehen. Jetzt, wenn Sie eine Immobilie kaufen und Sie haben ein Darlehen und Sie finanzieren dieses Darlehen mit 5 Prozent und die haben, Sie, haben wir noch nicht, aber Sie würden mit 5 finanzieren und wir haben 10 Prozent Inflation, da verdienen Sie ja schon 5 Prozent pro Jahr, nur weil Sie sich eine Immobilie gekauft haben, nämlich am Darlehen. Denn Ihr Darlehen unterliegt ja auch der Inflation. Das heißt, Ihr Darlehen wird ja auch Jahr zu Jahr, verliert das ja an Kaufkraft. 10 Prozent, je nachdem, wie hoch die Inflation ist. Und Sie werden Ihr Darlehen viel, viel schneller ab, abbezahlen als äh, mit, äh, naja, mit einer Inflation von, von 1,5 oder 2%. Prozent. Also es ist nach wie vor ein guter Zeitpunkt, ein guter Markt, um auch eine Immobilie zu kaufen. Nehmen Sie einfach die Rechnung mal mit, um zu sagen, äh, was ist denn mein Darlehenwert? Mein Darlehen unterliegt tatsächlich auch der, der Inflation und das ist eine wichtige Information. Clevere Anleger gehen nach wie vor in, in Sachwerte. Wir werden, lassen Sie uns kurz mal darüber sprechen, wie denn Immobilienpreise eigentlich äh, zustande kommen oder wie sie zustande kommen können. Und ich werde an, äh, anschließend an diese Aufzeichnung äh, werden wir nochmal eine offizielle Wertemittlung mit dranhängen, damit Sie sehen, wie das tatsächlich gerechnet wird. Es gibt einmal die Möglichkeit, künstliche Intelligenz zu befragen. Also Sie kennen diese Rechner im Internet, wir haben auch einen bei uns auf der Webseite, Sie geben irgendwelche Daten ein, bekommen einen, einen Preiskorridor, Korridor. dieses Haus könnte 700.000 Euro sein oder 1,6 Millionen, was natürlich völliger Schwachsinn ist, man nimmt dann die Mitte irgendwo und dann heißt es, 1,2 Millionen ist hier der Wert. So können wir so können wir nicht rechnen, das ist völliger, völliger Blödsinn. Dann gibt es natürlich Preise, das sind Wunschpreise, Wunschpreise von den Immobilienverkäufern äh, und ich kann Ihnen versichern, wir haben auf unserer, äh, in unserem Angebot, in unserem Portfolio nicht nicht einen Wunschpreis, denn äh, ich bin Gutachter und kein kein Wunscherfüller. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will aber 1,2 Millionen und das Haus ist halt nur mal eine Million wert, ja, dann nehme ich den Auftrag nicht an, weil ich kann dieses ähm, diese Immobilie anbieten, sie wird halt keiner kaufen. Darum ist es richtig wichtig, dass Sie wissen, wie ist denn dieser Wert zustande gekommen. Und es gibt im Baugesetzbuch § 194, fortfolgende ist dann beschrieben, wie wir denn Immobilien bewerten. Es gibt für Häuser den klassischen Sachwert, eine Sachwertberechnung und eben keinen Vergleichswert. Es gibt für, für Mehrfamilienhäuser oder auch für Wohnungen das sogenannte Ertragswertverfahren und da mussten wir reingucken. Der Sachwert wird errechnet einmal über den, also wir sind beim Haus, der Sachwert wird errechnet über den Grundstückswert, den wir haben, wie groß ist das Grundstück, und welchen Wert hat denn hier ähm, das Grundstück? Welche Bodenrichtwerte? Also was wird denn für den Quadratmeter in Mosach, im Hausenbergel, im Lehel, was wird denn dafür bezahlt? Und dafür gibt es vom Gutachterausschuss wiederum Gutachterausschuss München ich gehe jetzt nicht, ich tauche mal ganz kurz nach unten, gibt es eine sogenannte Bodenrichtwertkarte. In dieser Bodenrichtwertkarte, die aktuell ist jetzt vom 01.01.2022, in dieser Bodenrichtwertkarte ist München aufgeteilt mit allen möglichen Stadtvierteln und da sehen Sie dann, wo ist denn die Immobilie und was ist der Bodenrichtwert, was ist der Preis. Und Sie haben natürlich unterschiedliche Bodenwerte. Sie haben in, 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 in Schwabing-Norden einen anderen Wert äh, als jetzt hier in, in Neuhausen. Sie haben in Mosach einen anderen Wert, Sie haben in Leim einen anderen Wert. Und je weiter, dass Sie rauskommen an die Stadtgrenzen, liegen wir so bei 2, 2, 5, 3, 3.500 Euro, zum Teil auch schon bei 4.000 Euro für einen Quadratmeter Grund und Boden. Hier in Neuhausen liegen Sie bei 20.000. Und je weiter, dass Sie in die Stadt reinkommen, steigt er natürlich noch entsprechend. Das heißt, wir müssen einmal gucken, wo ist denn die Lage und was ist denn hier der Bodenwert? Und dann gucken wir uns das Haus an. Und das Haus hat natürlich, das Haus hat Wien. ein, ich, ich vergleiche es manchmal einfach Verständnis verständnishalber, mit einem Auto. Ein Auto hat, äh, Sie kaufen es neu, kostet 100.000 Euro und es hat nach zehn Jahren einfach einen Wert, wo Sie sagen, meine Güte, habe ich jetzt da richtig viel Geld verloren mit diesem Auto. Es ist bei, bei Häusern nicht unbedingt so, aber Häuser haben eine Laufzeit, Einfamilienhäuser, Rhein-Mittelhäuser, rein eckhäuser all diese diese Kategorie, liegt bei 80 Jahren bei 80 Jahren 80 Jahren Laufzeit. Und wenn Sie jetzt ähm, vor 80 Jahren dieses Haus gebaut haben und, ähm, und immer wieder saniert haben, immer wieder renoviert haben, immer wieder eine Heizung neue, vielleicht auch mit Dämmung, Fenster, Dach, Sie haben einfach investiert. Verlängert sich diese diese rechnerische Laufzeit. Haben Sie nichts gemacht, naja, dann wissen Sie auch, wie ein Haus aussieht, wo man 80 Jahre nichts gemacht hat. Das dürfte dann tatsächlich keinen Wert mehr haben oder respektive noch die Abrisskosten dessen, die man rechnen muss, weil du nichts mehr machen kannst und dann brauchst du halt eine Komplettsanierung. So, das heißt also, Sachwert bedeutet, was ist das Grundstückwert? Dann wird das Haus betrachtet, in welchem Zustand ist das, wie sieht das aus? Das Ganze wird zusammengefasst und dann gibt es noch einen sogenannten Nachfragefaktor, der kommt vom Gutachterausschuss, der sagt also diese Immobilie in diesem Stadtteil ist mit einem Nachfragefaktor von plus 10, plus 15, plus 8 Prozent versehen und dann kommt dann Wert raus. Bei Wohnungen ist es ein bisschen komplizierter, aber auch hier spielt der Bodenwert eine entscheidende Rolle, denn Sie haben bei Wohnungen ja immer einen Miteigentumsanteil. Da heißt dann, ich habe 33,48 Tausendstel oder Zehntausendstel oder was auch immer. Und das ist Ihr Miteigentumsanteil am Grundstück. Und den rechnet man aus. Das Grundstück hat insgesamt eine Fläche von 6.547 Quadratmeter beispielsweise. Sie nehmen Ihren Miteigentumsanteil und schon kommt der Wert raus, was diese Wohnung an Wert zu von Grund und Boden hat. Denn würde dieses Haus zusammenfallen und nicht mehr da sein, eins bleibt der Miteigentumsanteil am Grundstück. Und auch hier spielt es eine Rolle, in welchem Zustand ist die Gesamtimmobilie, das, das Mehrfamilienhaus, ist es eine Bruchbude, wo man jahrelang nichts gemacht hat oder wurden auch hier immer wieder Sanierungen gemacht haben. Das heißt, das verlängert ebenso die, die Laufzeit des, des, des Hauses, wertet entsprechend auf und dann spielt es auch eine Rolle, welche Miete kann ich denn da verlangen. Also ist es eine sanierte Wohnung oder ist es vielleicht eine Wohnung, die eher in einem schlechten Zustand ist. Und aus den Lagefaktoren und der Miete und dem Zusammenschluss, was habe ich denn für eine Restlaufzeit von diesem Haus, also was wurde denn modernisiert, kommt ein Ertragswert raus, der wiederum mit dem Liegenschaftszins gerechnet wird. Auch da gibt es wiederum vom Gutachterschuss äh, entsprechende äh, Korridore. Und als Sachverständiger weiß man, die einzusetzen und kann dann somit einen Ertragswert definieren. Es gibt noch den Vergleichswert und ähm, die meisten Menschen arbeiten mit diesem Vergleichswert und ich sage Ihnen, ich bin nicht unbedingt immer so ein Fan davon, von diesem Vergleichswert. Denn Vergleichswertdaten kriegen Sie, also ich bin ein Fan davon, wenn die vom Gutachterausschuss kommen, aber wenn die von irgendwoher kommen, bin ich kein Fan davon. Denn Vergleichswert heißt beispielsweise, ich stehe jetzt hier in Neuhausen und ähm, habe eine Wohnung mit, ich sage jetzt mal 80 Quadratmetern und dazu Vergleichswerte, was wurde denn verkauft hier bitte innerhalb der, am besten der letzten sechs Monate im gleichen Baujahr des Hauses. Also ich hätte gern was mit 1982 ähm, top saniert, ähm, diese, eben diese 80 Quadratmeter. Und jetzt brauche ich mindestens acht, besser zehn Vergleichsfälle in den letzten sechs Monaten, ähm, die aber den gleichen Zustand der Wohnung auch beschreiben. Und das macht es schwierig, weil wir sehr häufig gar nicht so viele Verkaufsfälle haben, damit man wirklich einen Vergleichswert davon ableiten könnte. Und jetzt gibt es wiederum diese künstliche Intelligenz und es ist zum Schreien, weil da kommen dann, wir haben im Umkreis von 5 Kilometer 2000 Verkäufe gefunden. Leute, wenn ich im Umkreis von Neuhausen fünf Kilometer bin, bin ich einmal im und bin einmal in Sollen, bin einmal in Hadern draußen und ziehe mir da Vergleichswerte dran. Ich bin aber auch unten im Lehel. Und wie soll denn da ein Vergleichswert funktionieren? Der kann nicht funktionieren. Also muss man sich wirklich auch diese Bewertungen genau angucken. Und Sie sind bei uns immer herzlich eingeladen. Jede Bewertung, wir, wir sprechen die auch durch, wir erklären die, weil die tatsächlich nach äh, § Paragraph 194 Baugesetzbuch erstellt worden ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz, ganz entscheidend. Entscheidend ist auch, dass es ähm, bei diesen Bodenrichtwerten, ähm, selbst in den Banken immer wieder Leute gibt, die sagen, ah, der Bodenrichtwert stimmt ja gar nicht. Wir haben jetzt da reingeschrieben äh, 4.374 Euro und der Banker sagt, es sind ja nur 4.500 nach, nach Bodenrichtwertkarte, wenn es wenn nachvollziehen kann. Was der Banker nicht weiß, wir haben ja eine, eine, eine preisliche Fortschreibung. Das heißt also, wenn der Gutachterausschuss mit seiner Karte rauskommt, erster, erster 2022, ich glaube, dann ist es eigentlich selbsterklärend, dass man den Wert fortschreiben muss, dass wir im November oder im Dezember 2022, na, das sind elf, zwölf Monate weiter und dann musst du natürlich die Entwicklung mit Berücksichtigen und da gibt es eben dann auch Daten vom Gutachterausschuss, die uns dann sagen, du hast hier 5% Wertemittlung oder 7% oder 8% oder je nach, was für ein Stadtteil ist, dass man das eben entsprechend anpasst. Aber auch das äh, wollen wir Ihnen gerne transparent zeigen. Wichtig ist, dass Liebhaberpreise von Banken einfach nicht finanziert werden. Denn Sie werden sich manchmal die Frage stellen, äh, ich habe hier ein Objekt und ich werde einfach nicht finanziert und die Bank finanziert mich nicht. Und Sie denken immer, es hat was mit Ihnen zu tun. Tatsächlich hat es sehr häufig auch was einfach mit den Objekten zu tun, dass der Preis nicht stimmt, dass die Bank, da schlägt es aus und sagt, das ist ein Liebhaberpreis, vermutlich ein Wunschpreis von dem, von dem Verkäufer, den kann ich nicht rechnen. Und ein Liebhaberpreis, Sie wären bereit wohl, einen Liebhaberpreis zu bezahlen, weil Sie sich in die Immobilie verliebt haben. Aber die Bank halt einfach nicht mitmacht und das können sie nur dann stemmen, wenn sie ähm, einfach viel Eigenkapital haben und sagen, okay, ich, ich habe 70, 80 Prozent Eigenkapital, dann kann man auch meinen Liebhaberpreis bezahlen, wobei der ähm, aus meiner Sicht nicht Sinn macht, außer sie haben sich halt einfach komplett verliebt und äh, äh, wollen diese Villa direkt am Isar-Hochufer haben, dann ist es einfach so. Ja. Ich habe es vorhin schon mal, schon mal angedeutet, es gibt eine äh, Preisausschau äh, vom, vom IVD. Der IVD ist ein Immobilienverband Deutschland und die haben einen Preiskorridor herausgegeben. Der sieht so aus, das ist ähm, jetzt ganz neu, das ist hier im November angekommen und auch hier gibt es also Zahlen, Daten, Fakten zu den Immobilienpreisen, Deutschlandweit und speziell in München und in München ist es, ich hatte es vorhin schon angedeutet, wir haben 10% auf Häusern Wachstum, Preiswachstum. Das ist für einen Immobilieneigentümer, wenn Sie Eigentümer sind, ist das wunderbar. Das ist für einen Immobilienkäufer nicht so wunderbar, weil die Preise natürlich einfach weiter steigen und wenn Sie bis heute noch nicht gekauft haben, ich zitiere gerne den Besichtiger von heute, der gesagt hat, ich habe, ich habe maximal Zeit, eine Immobilie zu kaufen. Und ich sage, na ja, klar, müssen Sie ja selber entscheiden. Aus meiner Sicht sollte man heute eine Immobilie kaufen bei dieser Inflation, die wir haben und nicht erst morgen. Jetzt haben wir einiges an Zeit verbracht, also über eine Stunde zum Thema Rechtssicherheit. Und tatsächlich ist es so, wir, wir decken wirklich nur einen Bruchteil ab, einen Bruchteil dessen, was wir, über was wir alles sprechen können. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bis zum Schluss mit dabei waren und das zeigt mir eben, dass es Ihnen nicht egal ist, welche Immobilie Sie kaufen und durchaus sensibilisiert sind, die richtige Immobilie zu erwerben. Ich erlaube mir an dieser Stelle einen ganz kurzen Werbeblock in eigener Sache. Perfekte Immobilien, rechtssicher, geprüft und aufbereitet, Verbunden mit korrekten und nachvollziehbaren Preisen finden Sie bei uns unter münchen immobiliende immobilien münchen Wenn Sie mit mir selbst ein persönliches Gespräch suchen, packe ich Ihnen noch einen, einen Link an diese Aufzeichnung. Dort gelangen Sie direkt zu meinem Kalender und können einen Termin mit mir, mit mir für eine individuelle Beratung buchen wenn Sie darüber hinaus noch die eine oder andere Fragen haben sollten. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Marshall Field. Denn der hat mal gesagt, der Immobilienkauf ist nicht nur der beste Weg, der schnellste Weg, der sicherste Weg, sondern auch der einzige Weg, um reich zu werden. Ich persönlich, aber auch mein gesamtes Team, freuen uns auf Sie. Melden Sie sich bei uns, wir sind Ihr Partner für Ihren Immobilienkauf und wie sagt man bei uns so schön, ISB und alles ist okay. Danke. Ja, in München sagt man, jetzt ist soweit, dass es soweit ist. Und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast, zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Mühlmann.